0: Herzlich willkommen zu Was macht? Ja, Biane, wir haben hier heute einen DJ vor uns sitzen. Was macht ein DJ, Biane?
1: Was macht ein DJ? Ich kann es hier nicht beantworten, Devin, aber ich kann mir vorstellen, wer es beantworten kann. Das ist der liebe Paul Wolf, der sitzt uns gerade gegenüber und er hat sich bereit erklärt, mit uns ein Interview zu führen. Und genau, vielleicht stellst du dich einfach nur kurz mal selber vor, was du überhaupt machst. Wir haben es jetzt schon ein bisschen gespoilert, du bist DJ. Aber genau, was machst du?
2: Ja, hey Jungs, erstmal danke für die Einladung. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall, als DJ bist du hauptsächlich hinter den Platten aktiv. Äh, das, das ist ja eigentlich jedem klar. Ähm, aber ich mache noch ein bisschen, ein bisschen mehr. Ich mache äh, Musik selber, ich plane selber Events. Und äh, ja, habe sozusagen, wenn mal nicht Corona ist, äh, sozusagen auch viel Spaß dabei, ja. ja wir haben
0: gerade schon <lacht> davor ein bisschen geredet gehabt. Du hast eine ganze Menge, die du machst, ne? Erzähl mal ein bisschen, was du wirklich alles machst. Du hast jetzt schon erzählt, du legst auf, du planst Events. Ich habe auch rausgehört vorhin in dem äh, Gespräch, dass du auch noch studierst. Was
2: genau machst du alles jetzt? Weil
0: das ist ja schon eine ganze Menge. Und wie managst du das so hintereinander?
2: Ja, okay, ähm, also wie gesagt, ich bin in erster Linie erst erstmal äh, DJ und äh, plane halt auch sozusagen äh, Veranstaltungen, Festivals mit äh, einem äh, coolen Team zusammen, Freunden von mir. Und... Ähm, ja, studiere BWL äh, jetzt, glaube ich, auch schon im achten Semester. Mhm. Äh, das ist auch schon die halbe Antwort auf deine Frage, wie man das alles unter einen Hut bekommt. Ja, ähm, ja und ähm, das, das Ganze... Das Ganze, wie gesagt, kriegst du halt nur mit ein bisschen Zeitmanagement hin und da ist völlig klar, dass dann auch so eine Regelstudienzeit meistens nicht funktioniert. Mhm. Ähm, ja, aber grundsätzlich bin ich halt total, um das zusammenzufassen, in so einer in so einer selbstständigen Schiene quasi sich selbst etwas aufbauen, das ist total meins und ich würde tatsächlich auch das, das Gespräch heute viel darauf fokussieren, ähm, weil ich denke, ihr als Karriere-Podcast, würde ich sagen, oder als, als Podcast, der sich halt mit äh, ja, möglichen Berufs- und Lebenswegen beschäftigt, mhm macht es durchaus Sinn, sozusagen den Leuten vielleicht auch so, so eine Perspektive zu geben. Safe. Und ja, da, da würde ich direkt mit der mit der wichtigsten Sache einsteigen. Ähm Ihr seht es ja, ich bin, ich bin DJ und Veranstalter halt mit, mit zwei Gewerben quasi tätig, aber mache halt trotzdem, trotzdem halt noch mein Studium. Und das würde ich gleich am Anfang direkt raushauen. Das ist mit das Wichtigste meiner Meinung nach, dass, egal ob es eine Ausbildung ist, egal ob es ähm, ja, weiß ich nicht, äh, vier, vier Erfahrungen im Form von Praktikas oder dergleichen ist, ähm, oder eben ein Studium. Ich finde, so eine Art von Safeboat sollte man sich auf jeden mhm. Fall anschaffen. Ja. Weil ähm, so, so, so cool das alles immer klingt und so viel Spaß das auch alles macht, äh, Corona ist der beste Beweis äh, dafür. Ja, ich wollte gerade sagen, man sieht
1: es ja, man braucht dieses Safeboot ja. auf jeden Fall, weil man kann äh, Pandemie nicht vorhersehen, man kann aber auch nicht vorhersehen, wenn es mal eben nicht läuft in dem DJ-Bereich vielleicht, dass man sich da wirklich so ein zweites Standbein immer noch irgendwie, ja, einfach bereithält, ne?
2: Deswegen, und das verlangt ja auch keiner, dass man dass man direkt einen Master machen muss äh, und die und, und, äh, den, weiß ich, wie gut abschließen muss. Ähm, es geht einfach nur darum, dass du was in der Tasche hast, mit dem du arbeiten kannst. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen auch, wenn irgendwann der Tag kommt, dass du sagst, ich habe keinen Bock mehr auf dieses äh, ewig lange Wachbleiben, auf dieses äh, ja auf dieses Ganze doch recht anstrengende. Ähm. Vor allen Dingen auch gerade bei Selbstständigen ist es ja bis zu einem gewissen Level auch wirklich so, dass du nicht wirklich weißt, äh, was du jeden Monat so ungefähr verdienst, weil mhm. es halt eben in vielen Fällen auftragsabhängig ist und ähm, ab einem gewissen Punkt, ab einem gewissen Alter stört einen wahrscheinlich auch diese Volatilität, äh, wenn, wenn dann äh, Frau und Kinder und solche, äh, solche Sachen ins Haus kommen. Ja. Das ist,
1: das ist interessant, was ist das MHD
2: von einem DJ? Zumindest Mindesthaltbarkeitsdatum, Datum, wie lange. <lacht> Stimmt. Äh, <lacht> um, also ich, ich glaube, David Geller zum Beispiel ist der beste Beweis, dass es da quasi kaum eine Altersgrenze <lacht> ja, gibt. Oder ja. Äh, ja, viele, viele andere äh, DJ-Legenden, die quasi das, das bis ins hohe Alter quasi machen. Aber klar, man, man, man muss halt auch so sagen, die, die Jungs haben es ja auch wirklich geschafft. Ähm, es ist quasi doch meiner Meinung nach schon so, dass es quasi ein gewisses. Alter gibt, bis zu dem man ein gewisses Level erreicht haben müsste, um halt zu sagen, okay, ich mache das jetzt für immer hm. und halt auch auf einer Basis, wo das Ganze finanziell Spaß macht.
0: Okay, wir sind jetzt schon ziemlich weit rausgefahren, sage ich mal. Wie fing es denn bei, bei dir alles an? Ich meine, wir haben jetzt schon voraus ein bisschen gesprochen gehabt, mit 17 hast du das erste Mal richtig aufgelegt gehabt. Erzähl mal so ein bisschen, wie dein Werdegang war, wie es überhaupt kam, dass du Interesse in dem Bereich entwickelt hast und yes, wie war es da?
2: Jo, ähm, äh, es, es fing alles damit an, dass ich in quasi... Ähm ich glaube, mit Hausarrest in meinem, in meinem Zimmer saß, äh, weil ich keine Ahnung, irgendwelche Kacke gebaut habe und äh, also wirklich dann auch mal so eine gute Woche. Äh, okay, krass. Äh, auch, auch so mal eine gute Woche. Nee, nee, ich will auch nicht erzählen, was, aber das war das war, äh, das war war schon verdient quasi. <lacht> und dann war ich, war ich in, in dieser Zeit extrem viel, also auch davor schon, aber gerade in, 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 diesen, in dieser Woche quasi extrem viel auf YouTube unterwegs und da, hat mich da haben mich dann die ähm, Aftermovies vom Tomorrowland extrem äh, mm. ja, inspiriert, weil ich einfach irgendwie gesehen habe, wow, das ist so eine krasse Stimmung, das ist so eine Art von... Von, von äh, Erlebnis, wie ich selber irgendwie noch nie irgendwo gesehen habe. Und da war ich halt extrem geflasht. Und das war tatsächlich bei mir so dieser, dieser inspirierende Moment, wo ich gesagt habe, okay, das ist richtig krass, äh, das, ist, das ist meins. Und äh, dann ging es natürlich los und so ein paar erste Gigs gespielt. Ähm, auf Geburtstagen, ich habe auf so vielen Geburtstagen gespielt, das war wirklich crazy. So ganz vielen 16. Geburtstagen damals ja. Also ich, so richtig so, die ersten ersten Gigs habe ich wirklich, glaube ich, schon so mit mit 15, 16 gemacht, die alle, also so ist so eine in, die, in offiziellen Sachen quasi nicht im Club oder so, sondern halt so mhm. auf
1: da hast du ja, dann auch noch kein weiß. Geld für oder sowas bekommen? oder
2: Naja, also von, von nicht irgendwie so, dass man sagen könnte, dass das, äh, dass das quasi ein richtiges, äh, eine richtige Dienstleistung war. Das war mehr so von wegen... ich habe So da, ein Taschengeld, aber ja, keine Gage. So. Genau, ich, okay. ich habe da acht Stunden aufgelegt, äh, habe die komplette Technik mitgebracht, habe ja Boxen auch gekauft gehabt von meinem Taschengeld und so, die <lacht> äh, Lichtanlage und so alles mitgeschleppt. Mein Vater hat mich da die ganze Zeit hin und her gefahren. So, <lacht> und dann habe ich halt quasi dafür acht Stunden auflegen, so Aufbau, Abbautechnik, Baba, ein Fuffi zugeschickt ja, war cool ja. so, aber ich habe es ich hab's quasi nie für, für, nie für das Geld gemacht, sondern es war einfach mega nice. Hey, ich habe hier acht Stunden lang Publikum, kann meine Tracks ausprobieren, kann gucken, wie das, wie das Spaß macht. Und wenn sich dann über so, keine Ahnung, zehn Geburtstage das Equipment äh, refinanziert, das ist doch super. Ja. so und Ja. Dann, dann ging es halt, um einen Zeitsprung zu machen, halt dann irgendwann so, dass ich festgestellt habe, okay, diese Geburtstage sind schön und gut, aber man will ja dann doch irgendwie mal ein paar nächste, hm. weitere Steps gehen. Und ähm, das, das geht halt irgendwie nur, wenn du irgendwie einen Fuß fest in der Club Clubszene. Und vielleicht auch ein guter Tipp für, für, für Leute, die damit anfangen wollen. Ähm, man muss da irgendwie wegkommen von dem Ansatz, okay, ich bin DJ und der Veranstalter oder Clubbesitzer muss mich buchen. Der muss erstmal gar nichts. So, ja. der, der hat so viele Optionen von professionellen DJs, da ist es frustrierend, aber doch eigentlich objektiv total verständlich, warum man es da als Newcomer eher schwer hat. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich auch irgendwann nach vielen, vielen unbeantworteten E-Mails und Facebook-Anfragen einfach dazu übergegangen zu, zu sagen, okay, ähm, mich, mich zu fragen, nicht, was kann ich irgendwie von den Leuten bekommen, sondern was kann ich ihnen liefern, was kann ich so einen Clubbesitzern zum Beispiel an Mehrwert bieten, um, äh, um, um, um dort spielen zu können. Und ähm, Irgendwann habe ich das, die Sache halt so in die Hand genommen, dass ich äh, mit einem äh, Kollegen von mir, ähm, mit dem ich schon öfter mal so kleine Veranstaltungen irgendwie geplant habe, also jetzt nicht so auf äh, richtiger club sondern eher so in, entspannt. <lacht> äh, also eher so entspannt und äh, naja, äh, auf jeden Fall. <lacht> das
1: entspannt Adjektiv lassen wir so stehen.
2: <lacht> ja, nee, also, also das, das, das war dann halt so, das war mit, mit, mit Freunden äh, an Orten, wo man nicht hätte sein dürfen. so Und das ja. mehr sage ich jetzt nicht. Nee, auf jeden Fall haben wir dann gesagt, okay, wir wollen es dann, dann auch mal legal machen. Scheiße, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> ähm, wir, nee, und dann haben wir uns gesagt, okay, wir, wir gehen da vielleicht mal in, in eine richtige Location rein und haben da auch eine Menge Absagen kassiert, mussten ständig nachfragen, hartnäckig bleiben. Es hat sich aber ausgezahlt. Und dann konnten wir dort quasi als Testballon und auch mit der Ansage von wegen, ey, wenn das nicht klappt, dann, äh, ja, dann äh, machen wir das auf jeden Fall nicht nochmal. Mhm. Ähm, kam dann tatsächlich die Chance, dort in im, im, äh, im, im Potsdam, im Waschhaus, ähm, ein erstes Event zu starten, was wirklich gut funktioniert hat und quasi. Ab dann war es dann immer nur aufbauend auf, auf diesen wirklich ersten und meiner Meinung nach wichtigsten Erfolg, den wir dort gefahren haben. Ab dann war es halt so, wie kann man das Ganze irgendwie noch ein bisschen auf die Spitze treiben. Ähm, und das würde ich auch auf jeden Fall äh, vielen Leuten so mitgeben, dass sie nicht irgendwie bei, einem er bei einer ersten äh, ja, beim ersten Erfolgserlebnis direkt sagen, so, okay, super, ähm, das passt. Sondern, ich meine, es war fast auch total äh, natürlich, dass sich das immer weiter verschiebt. Ähm, aber man muss halt aufpassen, dass man nicht in so einen Trott kommt von wegen, dass, halt so, ähm, dass, dass, dass man sich halt so leidet, auch läuft doch eigentlich alles ganz cool. Sondern man sollte wirklich so eine Art von Hunger entwickeln, immer, mhm. immer so ein bisschen mehr. Dieses Momentum mehr zu, ausnutzen. So bisschen, genau, aber, hm. immer, immer ein bisschen mehr zu wollen.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass du dem Clubbesitzer Mehrwert bieten möchtest. Wie, wie hat das denn angefangen? Also hast du dir das in einem Selbststudium irgendwie beigebracht gehabt? Hast du jemanden in deiner Familie, der irgendwie auch in die Richtung was macht? Oder hast du alles irgendwie aus dem Netz geholt? Wie war das?
2: Ja, na ähm, grundsätzlich ist es erstmal so, dass, dass du, dass du äh, vor, vor dir vor dem inneren Auge quasi selbst visualisieren möchtest, wo möchtest du hin? Mhm. Ähm, und dann musst du, musst du dir halt angucken, was gibt es äh, in diesem Fall oder was gibt es gerade nicht? Und wir hatten zum Beispiel das Problem, wir waren halt 17 und 18 Jahre alt und wir konnten bis auf so ein paar äh, kleine Berliner Schulpartys quasi nirgendwo feiern gehen. Hm. Ähm, die waren damals, glaube ich, sogar ab 14. Hm. Das, äh, so, so 14 Plus Events in Berlin, so im, 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 im Soda, glaube ich, war das. Okay, ich weiß, ja. ich weiß, Dieses
1: Party-Link oder so?
2: Ich, ich, das kann oder sein. Ich, 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 glaub, ich glaube, weil... es hieß Berliner Schulparty, glaube ich. Und da war ich Da waren, 14, ja, da 15. waren... Da
1: ich habe das auch mitbekommen. Da gibt es auch so Partys oder da gab es Partys, die waren auch so ab 14 und du durftest dann aber nur bis um 23 Uhr oder 0 genau. Uhr oder so. Okay, mhm. ja, genau, genau.
2: Und, und, und mit 16 warst du quasi schon so, dass du in so einen extra Bereich durftest, <lacht> was halt voll witzig ist, weil... Ich meine, du bist so 16, dann kannst du da Bier trinken. <lacht> nee. Und ja, und ähm, in dem Fall war es einfach so, bei uns in, in Potsdam ist halt <lacht> quasi für diese Generation an äh, Leuten quasi nichts dergleichen irgendwie da gewesen. Wir hatten keine Möglichkeit, wir konnten halt nur nach Berlin fahren. Mhm. Und ähm, da muss man quasi, äh, wenn man solche Sachen sieht, die einen selber betreffen, die einen selber stören, äh, auch meiner Meinung nach dann die Energie einsetzen, zu sagen, okay, ich ändere das jetzt. Und in dem Fall war es halt wirklich so, dass halt auch die, die von dem Club gesagt haben, okay, das ist wirklich eine Lücke, die haben wir in unserem Programm gerade nicht gefüllt. Ähm... Können wir, können wir ausprobieren. Und mhm. das ist halt dieser Mehrwert, weil wir quasi nicht nur von wegen, jo, äh, wir machen eine Party, wo wir als DJs auflegen können, sondern wir haben ja auch wirklich was für die, für, für die Jugendkultur ähm, in diesem Bereich, bzw. in dieser Stadt getan. Ähm, und das verändert, was uns gestört hat. Und das, denke ich, eine sehr, sehr wichtige Sache. Mhm,
1: sehr, sehr geil. Wie lief es dann weiter, nachdem du deinen ersten, also nachdem du da in Potsdam bei dem Club, wo du dann tausendmal angefragt hast, das erste Mal auch spielen oder auflegen durftest, wie ist es dann weitergegangen, wie hast du dann dich, also empfiehlst du dich dann über ähm, Rezensionen von anderen Leuten oder der Clubbesitzer sagt dann dem nächsten Clubbesitzer, hör mal, der ist gut oder so oder gibt es da eigentlich eher ein Konkurrenzdenken, dass die DJs dann, äh, dass die Clubbesitzer wollen, nee, der DJ soll bei mir sein, also wie hast du dich dann sozusagen, naja, hochgearbeitet? Wenn ich das Momentum weiter halt ausgebaut also, Ja, genau.
2: Genau, also erstmal ging es halt darum, diese Veranstaltungsreise so hoch wie möglich zu pushen. Ähm, da haben mein äh, Kollege Christian und ich auch extrem viel gearbeitet äh, und auch wirklich so, das muss man auch ganz klar sagen, ähm, irgendwann hat sich das dann halt auch wirklich finanziell rentiert, aber wir haben uns da nicht irgendwie selber bereichert, sondern wir haben alles in der mhm. Firma drin gelassen, sobald wir da Geld zusammen hatten, neues Lichtequipment, zeug gekauft und dadurch wurde die Party quasi mit der Zeit immer immer besser, weil man sozusagen weg von so egoistischen Herangehensweisen weggeht von wegen, oh nice, ich könnte jetzt hier so und so viel Geld rausnehmen und dann läuft es einfach weiter, sondern nein, du lässt das Geld drinnen und lässt es weiter arbeiten.
0: Genau, dann musst es auch nicht versteuern,
1: ne? <lacht> naja,
2: naja, Hast
1: du dann ins Equipment dann gesteckt? oder Genau, genau. Okay. Also
2: wir, wir haben das in, in, in Showtechnik noch in Löcher investiert, weil wir halt gesehen haben, okay, jetzt sozusagen sind wir schon in so eine Art von Konkurrenz zum ja. Nachtleben in Berlin und jetzt wollen wir nicht nur gleich gut sein, sondern wir wollen besser sein. Mhm. Und ähm, <lacht> den Leuten zu uns, die zu uns kommen, was bieten, was sie quasi in Berlin nicht bekommen. Und ähm, das fängt damit an, dass wir halt extrem viele Floors aufgemacht haben mit unterschiedlichen Musikrichtungen und auch uns, das ob jedes Mal gut was kosten lassen haben ähm, und da, da 20, 25 DJs jedes Mal ankommen lassen, ähm, dass wir, dass wir äh, zum Beispiel einen Goa-Floor aufbauen und dort dann nicht einfach nur Musik laufen lassen, sondern auch den richtig krass dekorieren lassen von einem Deko-Team aus Hamburg ähm, mhm. oder, oder in den, in den, in, in den Hauptfloor ähm, krasse LED-Wände reinhängen mit Laser und so. Dass es das alles wirklich richtig, richtig äh, gut aussieht, dass du dann auch einfach mal so 30, 40 Kilo Konfetti kaufst, so auch wenn es eigentlich quasi rein theoretisch zwei Handschuhe da also so eine kleine naja, Handdinger ja. erreichen würden einfach irgendwie, dass du das so ein bisschen aufs Maximum treibst und irgendwie lief das quasi, ähm gleichzeitig mit, also je größer diese Veranstaltungen wurden, desto besser konnte ich mich halt selber auch auf diesen Events platzieren, also das, das war ziemlich cool, dass äh, mein Team mir auch da so die Möglichkeit gegeben hat, mich in dieser Also du hast
1: im Prinzip als DJ dann sozusagen auch mitgeplant, ähm, wie das ganze, also die Dekoration und sowas alles aussieht? Alles, also, alles, okay. alles
2: alles. also wirklich von, von, äh, von der Buchhaltung über die, äh, das Booking von den Künstlern Also warst du
1: ja im Prinzip fast Veranstalter, sozusagen ja, Genau. Auch
2: ohne fast <lacht> Also, wir, ja. wir, wir sind es ja wirklich. Okay. Wir sind es ja wirklich. Und... Äh ja, und äh, quasi, quasi kommt man dadurch dann auch irgendwie in eine Position, wo, wo man gleich viel entspannter äh, mit, mit, mit anderen Veranstaltern quatschen kann. Weil du ja irgendwie in der Möglichkeit in der Position bist auch so, weil diese Kombination ist relativ oft tatsächlich, dass Leute, die selber DJs sind, auch Events veranstalten. Mhm. Und so kann man zum Beispiel dafür sorgen, dass ähm, zum Beispiel, ey, pass auf, du hast dort eine Veranstaltungsreihe, ich habe hier meine. Wollen wir nicht mal einfach so einen Austausch-Booking machen? Also, der eine hm. spielt da, der eine spielt da. Ähm, das das mag, jetzt, mag jetzt so ein bisschen klingen, so okay, keine Ahnung, das ist ja so von wegen, jetzt tauschen die sich da untereinander aus. Aber ich denke mir halt so, ja, es ist halt einiges nötig heutzutage, um da aus, aus der Masse rauszustechen. Ja. Und von wegen, von wegen durch Perfekt die Übergänge oder so, ähm, überzeugst du jetzt nicht mehr alleine nur, weil das ist einfach quasi Standard. Auch
1: das Drumherum. Deswegen, so, hm. also,
2: also von wegen so diese die, die, um, um die Musik und um die Auswahl und um die äh, um die Übergänge, darum geht es quasi fast gar nicht mehr, weil da sind alle zurzeit auf einem brutalen hohen Level. Das ist quasi die Eintrittsbarriere Nummer eins. Hm. Und dann, was da halt darüber hinausgeht, darüber definiert sich, dass das ist vielleicht eine unangenehme Wahrheit, so ja. aber also, weil man, man wird sich ja eigentlich wünschen, dass es nur darüber läuft, so von wegen, wie, wer, wer spielt die besten Sets oder ja. so. Aber das spielt ganz, es ganz viel. Es geht um viel rein.
1: mehr, hilft dir da auch deinem BWL-Studio in dem Punkt. Tatsächlich, also, ja, ja,
2: tatsächlich, ja, es, also das das greift halt alles so schön ineinander, weil ich halt äh, so durch Marketing-Module äh, sozusagen viel mitnehmen kann, aber halt auch um, äh, ja, wenn es halt um diesen Unternehmensaufbau allgemein geht, das ist wirklich wirklich extrem ineinandergreifend, also das, das macht schon alles irgendwie so Sinn und ich bin auch glücklich, dass es jetzt so gekommen ist, ähm, ja, dass ich halt die, die Chance habe, die, dass, dass diese Sachen quasi wirklich so funktioniert haben, wie, wie sie mir quasi vorgenommen haben.
3: Ja. Okay.
2: Und äh, ja, ja, noch noch um deine Frage noch mal ein bisschen konkreter zu beantworten, ähm dann ging es halt, wie gesagt, los, dass, dass, man, dass man irgendwie so ein bisschen, äh, die, die Marke wurde quasi bekannter, die wir uns dort aufgebaut haben und quasi simultan auch irgendwie mein Name, der damit ja irgendwie untrennbar verbunden ist, was mir halt die Gelegenheit gegeben hat, dann auch irgendwie in Berlin Fuß zu fassen. Ähm, dann, dann bin ich bin in Berlin extrem viel rumgekommen und dann connectet man sich mit anderen DJs, dann ähm, verbindet man sich Leuten aus, auch aus ganz anderen Städten, dann kamen die ersten Auswärtsbookings. Ich glaube, mein allererstes Auswärtsbooking war in Rostock. Ich glaube 2016. Da sind wir mit einer Berliner Veranstaltungsreihe, die sozusagen sich so ein Satellitenevent geschaffen hat. Die sich so ein -Event geschaffen hat, äh, nach oben nach Rostock gefahren und haben dort dann sozusagen Party gemacht. So und mit je mehr Referenzen du sammelst, desto besser kommst ja. du dann auch. Vorwärts.
1: Da weitest das ja auch sozusagen deinen dein Bekanntenkreis und genau. soziale Kontakte oder generell zu Netzwerken ist ja Das, ist das, Wichtigste, ist 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 ja das Wichtigste. generell überall wichtig.
2: Wie, wie gesagt, nur, also wegen einem richtig guten Sound äh, mhm. buchen dich die Leute quasi nur äh, in einer Hinsicht. Also das ist quasi nur ein Bestandteil von mhm. dem Gesamtpaket. Ja. Wenn du dir das mit allen äh, Leuten irgendwie verscherzt, weil du irgendwie assi, assi bist oder... Dann steht dein Name ja. da
1: und... Äh, Okay. Das,
2: das ist deswegen, also du, du, du musst halt richtig cool netzwerken äh, und vor allen Dingen ist es ist, ist auch Ernst meinen, so weißt du, von wegen nicht nur von wegen so, ja, ich, ich, ich buche jetzt immer ein, weil ich mir irgendwas erhoffe, sondern wirklich mit diesem Ansatz rangehen, dass du, ähm, dass du versuchst, ähm, die anderen Leute quasi mit, mit hochzuziehen, dass du sagst, okay, pass auf, wir, 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 wir unterstützen uns hier gegenseitig, wir... Ähm, machen Musik zusammen, wir äh, weiß ich nicht, unterstützen uns bei den mm. Bookings oder fragt doch mal den Veranstalter, du kennst ihn noch, äh, vielleicht klärt er mir ein Booking. Das ist äh, meines Erachtens halt genauso wichtig.
1: Man sieht ja generell, sorry, dass ich jetzt nochmal etwas sage, aber man sieht ja generell, dass Kontakte wichtig sind, aber auch dieses Gespräch ist ja nur zustande gekommen, weil wir mit dem Immobilienmakler aus der vorherigen Episode geredet haben ne, und er, dadurch also ist der Kontakt mit uns jetzt entstanden. Grüße also. an der Stelle. Grüße
0: an Nikolaus Tizia. Ähm, nee, genau. Meine Frage, die ich jetzt noch gerade stellen wollte, ist, wie viele seid ihr in dem Team mittlerweile?
2: Äh, wir sind mittlerweile zu viert. Wir sind, okay. zu, wir sind zu viel. Und
0: die machen alle so in etwa dasselbe wie du? Sind selber auch DJs oder viel auch nur im Hintergrund?
2: Ähm, also äh, zwei von uns inklusive wie mir sind, äh, sind halt DJs. Und die anderen sind halt aber mindestens genauso starke Musikfans. Ähm, das ist das, was quasi unser Team so ein bisschen verbindet. Wir fahren zusammen auf Festivals, äh, also wenn diese möglich sind. Äh, ja, ja. Logisch. Ähm, und gehen zusammen in Clubs, äh, schicken uns äh, immer, wenn so neue Musik rauskommt, die Tracks. so das ist wirklich Also die Musik ist wirklich der... Ähm, der, der verbindende Punkt bei uns. Und ja, das ist, glaube ich, auch wichtig. Das ne? ist wirklich cool. ja. Also das ist, ist es ist quasi keiner, der so das Ganze nur so wirtschaftlich sieht, ähm, sondern wir sind, wir sind da alle quasi wirklich mit Herz bei der Sache dabei.
0: Hm. Da kann man ja bestimmt auch viele neue Inputs, sage ich mal, rausfischen. Wart ihr auch teilweise, jetzt nicht nur in Deutschland unterwegs, auch wie, weiß ich nicht, in Amerika und äh, habt da teilweise auch an so ein Festivals teilgenommen, um da auch ja klar, einmal, weil es eure Leidenschaft ist, aber vielleicht auch, um mal ein bisschen Insights zu bekommen, um da vielleicht ja ein, zwei Sachen auch bei euch zu übernehmen.
2: Also in Amerika tatsächlich war ich leider noch nicht. Ja. Äh, steht auf jeden Fall auf meiner Bucketliste. Ähm, aber klar, wir war, äh, wir, äh, ich war zum Beispiel in Belgien auf einem auf Festival, ähm, wo ich extrem viel Inspiration mitnehmen konnte. Es war sogar das Tomorrowland. Das ist ah. ein ziemlich cooler hm. Kreis, der sich dort geschlossen hat. <lacht> Äh, als ich da das erste Mal stand quasi, weil das, das muss ich auch dazu sagen, es ist ja quasi kein Festival, wofür man sich so einfach Tickets kauft, mhm. äh, sondern es ist fast schon eine Lotterie, da Tickets zu bekommen. Mhm. Die sind immer in 15 Minuten ausverkauft und wenn du nicht quasi, also es ist, ja, fast, also es ist Glück, muss man so sagen, es ist Glück. Ich habe einen äh, Kollegen, der ist da seit fünf oder sechs Jahren immer mit vier oder fünf Computern dran und hat noch nie Tickets bekommen. Ja, ich habe auch gehört, da
0: braucht man sehr, sehr viel auch wieder Connections ne, mit Leuten, habe ich gehört zumindest, dass man dann da so besser an die Tickets rankommt.
2: Also na klar, wenn du mit ihm befreundet bist, logisch, aber so mhm. normalerweise, wie gesagt, stellt sich da auch einfach in die Warteliste rein und hoffst, dass ah, okay. der Algorithmus dich irgendwie rauszieht oder mhm. so. Und äh, ich hatte das Glück äh, durch einen Kumpel, der irgendwie zweimal das immense Glück hatte, da Karten zu bekommen, ähm, dass wir da zu äh, drüber fahren konnten und das war wirklich crazy, weil das war ja quasi die Inspiration für meinen kompletten Lebensweg der letzten ja. äh, fünf, sechs, sieben Jahre und ähm, da dann wirklich mal zu stehen, also nicht nur das auf den Videos zu sehen und zu wissen, was das für ein Privileg auch ist, dort zu stehen, das ist... Ganz viele Leute die haben mich geschrieben, was krass, du fährst da hin wie crazy <lacht> und so. Um, und ja, das, das war wirklich eine wilde Erfahrung. Ja.
1: Kannst du den Moment dann da oder konntest du den Moment auch genießen oder bist du da auch dann so, dass du dir so denkst, ähm, ja, was macht der der jetzt wirklich auf dieser fetten Bühne steht, so, wo du vielleicht dann auch irgendwann mal hin willst, keine Ahnung, ähm, achtest du dann auch drauf, wie er zum Beispiel Übergänge macht oder keine Ahnung, also nimmst du dir da sozusagen Informationen mit oder kannst du den im Moment dann wirklich für dich genießen, so?
2: Das ist total abhängig von meinem Alkoholpegel. <lacht> <lacht> Nein, also äh, auf, je auf jeden Fall ist es so, dass ich da, äh, dass ich da ähm, extrem, extrem viel mitnehmen kann. Ähm, zum Beispiel beim letzten Mal, schon mal war es wirklich so, dass ich mir durch eine Fußverletzung quasi den Alkoholkonsum da verweigern oder beziehungsweise selbst untersagen musste. Ähm, weil ich äh, auf Antibiotika war und die Kombination mm. ist wahrscheinlich nicht ganz so gut. Deswegen habe ich es auch wirklich sein lassen und war dann wirklich komplett mit klarem Kopf auch da und konnte quasi das Ganze richtig intensiv wahrnehmen. Also ähm, ich, ich habe die Intros viel, viel, äh, viel intensiver wahrgenommen, diese ganze Inszenierung. Das ist das, glaube ich, was dieses Festival auch in vieler Hinsicht so abhebt. Mm. Das ist nicht einfach nur äh, DJ spielt Musik ab, sondern die machen halt wirklich äh, fast wie so ein Theaterschauspiel mm. daraus. Du, äh, du hast halt wie gesagt, sagt, irgendwelche Tänzer, die da in der Luft rumfliegen so an, in dieser Bühne. Ähm, das Feuerwerk ist perfekt synchronisiert und so und die, die ganze Bühne bewegt sich teilweise und so, also, also physisch, nicht nur, nicht nur auf LED-Wänden und so oder du kannst ähm, auf der Bühne die, Bühne, die dort stand, die war komplett so aus Büchern quasi gebaut und wenn du ganz vorne standest, konntest du sogar, sogar sehen, dass die Bücher alle beschriftet waren und so und hinter dem Lied okay. stand ein echtes Regal, also völlig crazy und ähm, die haben quasi jeden bei jedem DJ Intro eine komplett neue Inszenierung gemacht. Zum Beispiel haben es dann einmal sogar schneien lassen mit so Schneemaschinen und das Ganze auf Winter so umgemodelt. Und dann hatten diese, diese fliegenden Tänzer auch, äh, auch, auch so Winterkostüme an. Und dann äh, also es war wirklich komplett krank. Das ja. war ein Theaterstück, eine Musikshow und ein Festival. Das heißt, äh, du kannst Party ja im Prinzip
1: aus DJ-Sicht und aus Veranstalter-Sicht so viel mitnehmen hm, ja. und äh, dich inspirieren lassen. Auf okay, jeden Fall. das
2: ist das das, cool, also ja. die das das. das, das ach, wenn du da langläufst, da denkst du dir teilweise, äh, bei so Nebenstages, das wäre auf anderen Festivals die beste Bühne. <lacht> mm. So oder oder, oder äh, du, du, einfach selbst die Essensstände sind so richtig verschnörkelt, äh, quasi aus, aus Holz richtig geschnitzt und so. Mm. Richtig, richtig crazy. Also da ist, da siehst du keine Kabel, die sind alle unterirdisch vergraben und so, die legen es <lacht> wirklich darauf an, äh, das so perfekt wie möglich zu machen. Deswegen ist meiner Meinung nach das beste Festival der Welt.
0: Mm. Ja, man kann sich das schwer vorstellen, glaube ich, wenn man da noch nicht war. Ne? Das ist so ein bisschen wie so ein Adventure Park, glaube ich. Ne? Da gibt es ja. ja, was er gesagt hat, viele Bühnen. Ähm, übernachtet man da auch? Ja, ne? ja genau. Ja.
2: Vier Tage lang geht es. Äh, vier Tage lang, ähm, ich glaube, 200.000 Besucher. Und ähm, ja, ich, 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 ich meine, mich zu erinnern, dass es 25 Stages gab und 400 DJs. Hm.
0: Also läuft da eigentlich rund um die Uhr immer irgendwo was?
2: Also du musst die ganze Zeit äh, beziehungsweise von Anfang an musst du mit dem Ansatz herangehen, äh, dass du es sowieso nicht schaffst, jeden zu sehen, mhm. den du sehen willst. Weil es wird ja nicht dadurch einfacher, dass da wirklich die allerbesten DJs der Welt auch auflegen. Ähm... Das macht es nicht einfacher, sich zu entscheiden. Ja, weil ja. wirklich, so, oh nein, jetzt bin ich hier und ist ja, das ist ja auch wirklich mit Fußweg verbunden. Wenn du von der Mainstage hinten zu der... Ich wollte gerade äh, sagen, wenn
1: es 25 Stages gibt, das also ist ja, da, das ist
2: ein Nationalpark. Das ist ein Nationalpark oh krass, quasi. Ja. Und, ähm, und wenn du von der Mainstage quasi dich da durch die ganzen Leute durchgewuselt hast, bis du zur letzten Stage ganz hinten, da vergehen auch gut und gerne mal 45 Minuten. Mhm. So, und ähm, das, das, das ist wirklich crazy. Das ist wirklich crazy. Ähm, ja. Aber kann ich jedem empfehlen, jeder, der die Möglichkeit hat oder Interesse, dann haut euch da Oder wer das Glück hat. Das Glück hat, das Glück hat, das Glück hat äh, da wie gesagt, in diesem Vorverkauf zu gewinnen, so finde ich, kann, kann ja, man schon sagen. Krass. Ähm, geht dahin, nimmt diese Erfahrung mit. Also das ist, wie gesagt, äh, selbst dass ich dieses zweite Mal quasi nicht mit diesem klassischen äh, Was, du konntest nicht trinken, so mm. weißt du, das hat dem Ganzen keinen Abbruch getan. Ich habe das Ganze so intensiv wahrgenommen. Äh, und das ist, wie gesagt, eine Erfahrung, um die ich... Äh, äh, um die ich äh, wirklich glücklich bin. Gerade auch so durch diesen internationalen Aspekt. Du läufst da wirklich lang ähm, und bist halt irgendwie, es ist auf vielen Festivals so, dass du gleich mit allen cool bist, so. aber dort halt auch nochmal auf einer ganz anderen ja, genau. Ebene. Das wollte ich
0: auch mal nachfragen, wie die Leute da so sind.
2: Also äh, quasi aus, ich glaube, die, die streben wirklich an, dass aus jedem Land da Leute da sind. Also ich mhm. glaube, aus 190 Ländern, ich glaube, es gibt 193 irgendwie. Mhm. Also quasi nicht. Irgendwie, <lacht> irgendwie, irgendwie, irgendwie so, irgendwie so, also ich gefühlt alle da äh, und die meistgestellte Frage dort auf dem Festival ist Where do you come from? Hm. Du connectest dich da halt auch richtig cool, Quatsch mit denen und, und äh, ja beim ersten Mal hatte ich tatsächlich so einen Moment, ich glaube das, äh, das, das, das habe ich schon mal irgendwo erzählt, aber das ist halt einfach immer noch, immer, immer noch der, der, der beste Moment, da, den ich mit diesem Festival verbinde dass wir da vor der, vor der Mainstage standen und ähm, das, das, das ich, ich glaube ich hatte meine Freunde sogar verloren oder die, 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 die waren irgendwie trinken geholt, ich weiß es nicht um, und dann und dann stand ich da aber einfach mit so einer Truppe an, an, an Jungs. Um, und da, da waren ein Portugiese, ein Brasilianer, ein Afghaner, ein, Afghanen, ein äh, Schweden. Zwei, zwei Schweden, ein Spanier. Also völlig, völlig, völlig äh, durchmischt quasi. Äh, wir uns alle vor, vorher nicht gesehen. Und natürlich ein paar wilde Holländer. Klar, die sind wirklich geisteskrank. Die auf Festivals. Die, da, 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 wirklich, naja. So, und äh, dann haben wir da alle gestanden, quasi uns die Endschau angeguckt. Ähm, Völlig, völlig durchgeschwitzt, völlig fertig von den vier Tagen äh, und, und, und standen da wirklich mehr oder weniger Arm in Arm und haben dann diese völlig übertriebene Endschrau gesehen mit dem Feuerwerk um dich herum, so ein Meer aus Menschen, die alle mitge und du stehst da mit wildfremden Leuten und dann meinte einer auch so, so äh, von wegen so, Leute, macht's gut, wir werden uns wahrscheinlich niemals wiedersehen, aber danke für diesen Moment. Und wenn ich daran denke, kriege ich jetzt schon wieder ganz ja, das, das ist crazy. Krass, ja, das ist krass. Das ist crazy. Und dann, ja, das... Wirklich me mega, mega cool. Deswegen verbinde ich auch extrem viel Positives mit diesem Festival.
1: Okay. Ja, das ist ein Moment, den muss man erstmal so stehen lassen. Das ist schon cool. Gab es denn noch ähm, außerhalb jetzt von diesem äh, Tomorrowland-Festival ähm, auch vielleicht irgendwie Personen, die dich jetzt wirklich inspiriert haben so für deinen Weg? Also vielleicht, du hast jetzt gerade schon David Getter in den Raum gestellt als jemand, der für sein Alter immer noch... also so top ist. Ja, ne?
2: Safe und auch Pionier, einfach der, ja, der, der, genau. der, der, der extrem viel begründet, auch in dieser Szene. Also ähm, ich, ich, eher, ich bin ja zur elektronischen Musik quasi nicht von einem Schlag auf die nächsten gekommen, sondern es hat sich so hingeschiftet. Ihr könnt euch auch safe an die Zeit erinnern, wir sind ja quasi ein Alter, ähm, wo so diese ganzen Songs rauskamen, äh, von so, auch so von David Guetta und Tyo Cruz und so. Das, was jetzt immer so als 2000 er Mucke in den Clubs läuft, mm, yeah. wo einfach jeder weiß, dass es quasi unerreicht, diese, ja, diese, 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 diese Mucke. Vielleicht auch denken wir das nur, bei weil es quasi unsere Jugendmusik ist. Ja, Aber, ist. ja,
1: das ist ja immer generell so dieses, ja. ähm, die Musik ist die beste Musik, weil einfach weil man auch die Verbindungen damit hat. Genau. Ne? Wenn man dann irgendwie von einem Künstler fordert, er soll wieder die Musik wie früher machen, ja, ist ja. es immer so dieses, ja, eigentlich willst du halt die Gefühle von damals zurück, genau. von vor vier, fünf ja, Jahren, wow. die, die Erlebnisse, die du da hattest. Genau, ne? ja. Ja,
2: und, und, und wirklich die, genau diese, diese, diese. Es war ja auch schon leicht zu so elektronisch so. Ähm, und ich glaube, da kommt auch viel her. Ja, ähm, der auf jeden Fall. Dann, äh, was ich damals auch extrem viel gehört habe, was mich auch viel inspiriert hat, ist quasi Avicii, der auch extrem viel... Hm. Ähm der hat so das Elektronische mit echter Musik, äh, echter Musik ist ein richtig dummes Wort, <lacht> aber ich will so sagen mit so mit so klassischen Instrumenten. Der hat viele Geigen eingebaut, so mhm. viele Gitarren und so. Also das ist dann nicht nur dieses Synthesizer-Elektromäßige, sondern das quasi auch auf, auf so eine Ebene runtergebrochen. Ich höre selber privat auch richtig gerne äh, so klassische Stücke. Bin jetzt fern davon, irgendwie ein Kenner davon zu sein, aber höre es wirklich auch, auch mal gerne. Ähm, ja, dann finde ich natürlich die komplette Story um Martin Garrix einfach richtig crazy, der wirklich äh, aus seinem Kinderzimmer heraus zum Weltstar wurde. Also das ist wirklich äh, ein doppelter Euro-Jackpot. Ja. Ähm, und er hat aber halt auch, wie gesagt, nicht nur da das große Glück gehabt, sondern hat auch wirklich das Beste draus gemacht. Ähm, deswegen absolutes Vorbild, äh, auch, auch total auf dem Boden geblieben. Ähm, sehr, sehr, sehr cooler, cooler Typ. Und ähm, dann finde ich auch noch äh, Armin von Buren extrem äh, äh, inspirierend, der einfach der auch extrem viel für die Szene getan hat, der sein Ding immer durchgezogen hat und der mir, glaube ich, schon extrem viel Spaß gemacht hat auf allen Festivals, die ich so erlebt habe. Okay. Gute, gute, gute Jungs, gute Jungs.
0: Wenn du jetzt äh, so mit Freunden unterwegs bist oder auch mit deiner Family, wie ist denn da so das Feedback äh, zu dem Thema DJ? Wie nehmen die das auf? Was empfinden die? Was sagen die dir? Finden die es cool? Finden die es eher so, hm, okay?
2: Ja, also meine Eltern sind natürlich, glaube ich, richtig stolz. Die kommen die sind auch, als wir letztens unser äh, letztens, das war 2019, <lacht> unser, unser, unser äh, Open-Air-Festival gemacht haben. Äh, also das erste richtig große äh, mit so knapp 3000 Leuten. Das war richtig Z ziemlich krass irgendwie äh, das war auch das größte Ding was wir bis dahin irgendwie gerissen hatten und ähm ja, also, wie gesagt, die sind da auch äh, komplett unterstützend, unterstützend gewesen, auch von Anfang an. Ähm, wie gesagt, mein Papa hat mich da immer hingefahren zu, zu irgendwelchen Sachen, als ich da mit 14, 15 aufgelegt habe. Ja, und mittlerweile ist halt so, ähm, wie gesagt, die sind da natürlich unterstützend, äh, fragen natürlich auch immer so oder zeigen mir irgendwelche Zeitungsberichte. Oh, guck mal hier, jetzt hier, Veranstaltung, vielleicht geht mal wieder was. <lacht> äh, das, das ist auf jeden Fall cool. Die fiebern und, da auch mit,
1: dass es dann, wenn ja, genau. endlich wieder losgeht. Und, und, ne? Oder
2: mein Papa schersämt sich manchmal so ein paar Tracks, die ich so irgendwie laut anhabe. So, das das <lacht> Auch ganz, auch, auch ganz süß. Nein, nee, aber das, das, wirkt, das ist wirklich nice. Ähm, klar, gibt es auch manchmal Stress, wenn ich irgendwann irgendwie nachts, nachts um 0 oder um 1 da einen Bass scheppern lasse, klar. <lacht> äh, ich weiß nicht, das, das fühlt sich immer gar nicht so laut an, wenn ich oben bin, aber wenn die da schlafen wollen, <lacht> dann weiß ich nicht.
0: Also machst du es alles noch von dir zu Hause aus, weil du davon auch Büro angesprochen hast, aber das ist wahrscheinlich für das Eventmanagement. Ja, genau, genau, genau.
2: Also das DJing, das mache ich irgendwie zu Hause, weil du, du also, also ich gehe auch manchmal irgendwie ins Studio mit einem mit mit Kollegen, aber diese Hauptarbeit musst du ja quasi irgendwie von einem Ort aus machen, wo du schnell darauf Zugriff hast und ständig nach Berlin zu fahren, quasi, finde ich ein find ich bisschen unnötig, wenn, mhm. wenn man das halt auf einem quasi nicht ganz so guten Setup, quasi wie in so einem richtigen Studio machen kann, aber so ein kleinen Home-Studio, ähm, gute Boxen, gute Kopfhörer. Ein extrem leistungsstarker Computer das ist das Allerwichtigste. Ähm, ja, und dann kannst du eigene, eigene Musik produzieren. Ja, ja.
0: Das Thema Zeitmanagement hast du vorhin auch angesprochen gehabt. Ähm, wenn jetzt mal kein Corona wäre, ist es wahrscheinlich schwer bei dir jetzt das zu sagen, ähm, aber wie würde denn bei dir so ein Alltag aussehen?
2: Uh, ja, das ist total abhängig davon, in, in, inwie, inwieweit, äh, inwie, inwieweit quasi meine Klausurenphase weg ist oder nah, äh, nah ist quasi. Also da verändert sich natürlich extrem viel. Ähm, da steht dann natürlich die Uni im Fokus. Aber ansonsten ist es halt natürlich so klar, dass ich, dass, dass ich das alles irgendwie versuche in so Zeitblöcken ineinander zu kriegen. Ähm, und dieses, dieses Eventmanagement ist quasi so... Ähm, das ist zeitlich äh, entspannterweise relativ ungebunden. Das heißt, du kannst quasi viel äh, vorbereiten, auch wenn du mal nur so eine Stunde Zeit hast. Mhm. Ähm, und dann haben wir natürlich unsere Büromeetings, klar. Ähm, ja, aber um das irgendwie in eine Struktur zu bringen, also an so einem, an so einem normalen Wochentag habe ich meistens dann so zwischen 10 und 16 Uhr Uni. Ähm, hab dann von 16 bis 20 Uhr äh, machen, wir, machen wir was für die Firma, also sind zum Beispiel im Büro äh, und von so 20 bis 2 Uhr habe ich dann halt sozusagen noch Zeit für meine, meine äh, Musikprojekte mhm. quasi. Und ja, also klar, es hat doch viel viel Schlafentzug teilweise zufolge ähm, und irgendwo quetschst du dann da auch noch ein äh, Privatleben rein, mhm. ähm, aber du, ja, das, das, das funktioniert schon, das funktioniert schon und nicht jeder Tag ist halt so brutal ausgelastet. Mhm. Es geht immer schon alles irgendwie. Ja. Und ich glaube, selbst jetzt bin ich noch nicht zu 100% ausgelastet. Das ist immer nur so ein bisschen, inwieweit man Bock hat, ja aus einem Stück Komfortzone rauszugehen. Hm. Ich habe jetzt auch erst seit Corona eine Playstation. So, <lacht> <lacht> vorher, vorher, hatte ich, vorher hatte ich zum Beispiel für sowas keine Zeit. Ja. Ähm, ich habe da letztens eine ziemlich interessante Grafik gesehen, ich habe die jetzt leider nicht zur Hand, aber da, stand, da haben sie irgendwie ausgerechnet, wie viel Zeit man eigentlich pro Woche zur Verfügung hat, wenn man alle Arbeitsstunden und alle Schlafstunden und vor allen Dingen mit acht Stunden Schlaf, also gut bemessen abzieht, mhm. hast du, glaube ich, ich will nicht lügen, aber ich glaube 68 Stunden zur freien Verfügung. Wenn du 40 Stunden arbeitest ja. und, und, und acht Stunden pro Tag schläfst, hast du trotzdem noch so eine Menge Zeit, in der ja, du halt wirklich viel packen kannst. So und ähm, das, also, das ist meiner Meinung nach eher eine Frage des Willens und des effektiven Arbeitens, also dass du quasi die, weiß ich nicht, die Also
1: bist du da irgendwo auch Organisationstalent auf jeden Fall, wenn du deinen Tagesablauf so strukturieren kannst, dass am Ende nichts ähm, hinten überfällt sozusagen?
2: Na, im Endeffekt, wenn das passiert, dann wird die Nacht halt länger. Also es ist nicht... nicht okay, also dann zu
1: Kost <lacht> auf Kosten des Schlafs. Also. Ja,
2: safe, safe. Und dann halt auch leider, das erklärt dann halt auch so meine fortschreitende Semesteranzahl auf Kosten ja. der Universität, <lacht> dass wenn ich dann zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich sage, okay, ich möchte diesen Track jetzt so, oder habt so eine Idee, das ist, das ist bei kreativen Jobs, das werden viele, die auch kreativ sind, wahrscheinlich relaten können, ähm, wenn du quasi so, so, so was gerade beim Shop hast, also so eine Idee gerade hast, dann musst du die bis zu so einem gewissen Punkt, wo du die komplette Idee von deinem Kopf ins äh, Praktische übersetzt hast, wie zum Beispiel so eine Musikidee, da muss dieser Song quasi in, in dieser Rohstruktur quasi zu 80 Prozent schon stehen, sonst kannst du nicht aufhören. Also sonst bist du wirklich so, ja nee, sonst ist es auch weg. Also ja, wenn, es weg wenn du dich dagegen ja, entscheidest. Das ist ja
1: halt der Vibe, der dann in dem Moment genau. irgendwo ist. ne? Das
2: und, und, und dann ist es wirklich für mich wirklich besser, wenn ich dann merke, also wie ich mache so meine Session quasi, ich mache so Musik von 0 bis 2 Uhr quasi und merke dann aber, oh okay, Alter, das könnte jetzt wirklich was Stabiles werden, dann ziehe ich auch mal bis morgens um neun durch. Und, äh, und dann zur Uni. Und, nee, nee, und da bin ich dann auch so realistisch, dass es gar keinen Sinn so, macht, ja, okay. dann da zur Universität zu gehen. Und dann, dann, wird, dann wird dann dann irgendwie der Schlaftagsübernacht geholt. Hm. Ja, also das führt auch oftmals dazu, muss ich sagen, deswegen, also ich, 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 ich würde nicht sagen, dass ich ein Organisationstalent bin. Eher von wegen so, dass ich gucke, dass ich alles irgendwie so ein bisschen verschoben bekomme, dass hm. es am Ende doch passt. Ja,
0: weil du machst auch einfach Sachen, die sinnvoll sind wahrscheinlich. Jetzt im Vergleich zu anderen Leuten, die viel wie Netflix gucken oder viel auf Social Media unterwegs sind. Ich glaube, das höre ich ja bei dir jetzt gar nicht raus. Und ich glaube, daher kommt es ja auch, dass du diese 68 Stunden sehr, sehr gut nutzen kannst. Ja. Ähm, das ist in Kombination mit Disziplin, wahrscheinlich Motivation auch irgendwo.
2: Ja, genau, genau. Also ich bin immer noch weit davon entfernt, dass ich sagen würde, es ist perfekt so, gerade auch so was zu Sport angeht. Äh, das das habe ich jetzt im, im Lockdown sehr für mich gewonnen, so laufen zu gehen einfach. Ähm, auch da mit dem Ansporn. Aber ähm, ich, ich, ich weiß nicht, es ist sehr, sehr schwer, erst erstmal solche, solche Muster sich rein, äh, rein, reinzubringen. Zum Beispiel, ich versuche bei einer Morgenroutine, die ich äh, jetzt ein, zwei Wochen durchgezogen habe, ähm, auch auf jeden Fall ähm, ja, das alles irgendwie mit reinzubringen, dass du quasi zu, wirklich ähm, von Torben Platz habe ich die. die. Fand ich, fand ich mhm. sehr, sehr cool. Ähm, der, der, hat das, der hat das auch ähnlich gemacht, dass du dich die, Dein Sportzeug direkt neben das Bett legst, wirklich weg erklärt. Ja, ja, du stehst stimmt. auf, äh, ziehst, die, ziehst, ziehst die Sachen an, gehst direkt zum Beispiel, ich gehe dann eine Runde laufen und dann bist du auch quasi wach und dann, dann kannst du nochmal, äh, wir haben unten im Keller ein kleines Fitti, äh, also privat und dann, dann können, kann, kann ich dort dann noch so eine halbe Stunde oder so trainieren. und Dann bist du halt gleich für den Tag eigentlich ready. Mhm. Ähm, dann äh, weiß ich nicht, dann gehe ich, dann gucke ich halt auch so, dass ich nicht, nicht, nicht nur nicht, weiß ich nicht, nicht nur so äh, Fast Food esse, so weißt du, sondern gucke auch irgendwie, dass ich mal dann einen frisch gepressten Orangensaft mir reinziehe und, äh, ja, keine Ahnung, ein paar, ein paar mehr Vitamine so zu mir nehme. sowas es alles irgendwie, das Drumherum, ist alles auch irgendwie extrem wichtig, damit ja, du auch safe. gesund bist. so und,
0: äh Ja, man glaubt ja so, dass man dann halt irgendwie jetzt Sport macht und dann ist es diese Zeit weg. Aber vielmehr ist es ja, wie du schon meinst, man bleibt dann irgendwie fit und dann arbeitest du auch effektiver. Nee, das genau. ist ja irgendwo auch eine Investition der mein, Zeit.
2: Mein Kopf ist halt viel, viel klarer dabei. Und wie gesagt, es ist, ich würde das so gern, äh, diese, diese eiserne Disziplin haben, zu sagen, von wegen, ja, nee, es gibt keine andere Option. Du machst es wirklich jeden Tag. Das ist wirklich daran, arbeite ich ja, gerade noch. Ja, das ist aber schwer. Aber das ist halt richtig, richtig schwer. Gerade <lacht> auch so, wenn du halt zum Beispiel was, mal länger ging oder so. Und ich nicht, mir fällt es halt extrem schwer, zum Beispiel auch immer zur selben Zeit aufzustehen. Weil ich, mhm. das, dieser Rhythmus, das ist irgendwie alles noch nicht, nicht ganz. Ganz, äh, ganz mhm. richtig, aber das werden, werden wahrscheinlich viele kennen. Und ähm, naja, das hat sich jetzt, was, du, weil du meintest, so Netflix und Social Media, das ist natürlich jetzt in der Zeit äh, ein bisschen extrem geworden, weil äh, dieses ganze Tagesgeschäft wegfällt. Mhm. So. Wir müssen keine Veranstaltung planen, außer die, die halt sehr langfristig geplant sind. Äh, für den Sommer planen wir jetzt noch unser Festival Open Air. Indoor ist quasi erstmal abgeschrieben. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es dann sozusagen auch nicht ganz so viel zu tun. Wir versuchen uns ein bisschen umzuorientieren, haben so digitale Konzepte und sowas, äh, so livestream produktion mache ich auch mit einer, äh, mit einer coolen Truppe aus äh, Lüneburg zusammen. Ähm, für EXC, Grüße grüße eine Stelle. <lacht> äh, und ja, da, da, muss man, da muss man halt irgendwie gucken, dass man sich dass man jetzt nicht irgendwie nur in so einen Rhythmus verfällt, dass du mhm. nur Netflix guckst oder so. Aber das hat zum Beispiel auch bei mir extrem zugenommen, weil... Ja, safe. Bei ja. allen, glaube ich, bei mir auch. <lacht> ja, ich meine, es fällt ja so viel weg. Ich, ich, ich verlange ja noch nicht mal, dass ich sofort wieder auflegen kann. Aber so ein richtig gediegener Abend mit richtig entspannten Leuten so in eine Bar gehen. Ja, boah das fehlt einfach. Ja. Oder, oder einfach mal wieder ein Restaurant. Also, nee, das, das muss ich sagen, das fehlt mir, dieses, dieses, dieses äh, Gesellige irgendwie. Ja. Das dieses, äh, baut
1: ja irgendwo Stress ab, ne? So. ist auch in, also aktuell noch nicht wirklich äh, in greifbarer Nähe so richtig, nee, also jetzt ach, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, wo wir es hier ähm, aufnehmen
2: nee, hm. nee, ach das ist, das ist crazy das wird auch auf jeden Fall eine Weile so gehen ja. ich hoffe einfach nur, äh, dass sie mit dem Impfen ordentlich vorankommen und dann äh, ja, ich zähle drauf, dass sie, was sie meinten, dass bis September alle ein erstes Impfangebot bekommen haben und dann dann hoffen wir einfach, Mal dass ja. also, das so Open-Air-Konzepte kann ich mir schon vorstellen, tatsächlich, äh, dass das diesen Sommer ab und zu was, was geben wird. Gab es ja schon letztes es, Jahr. Ja, hm. so? ähm, ähm, letztes Jahr gab es auch schon ein paar Sachen. In Sachsen war es sogar so, dass da teilweise Events mit 1000 Leuten ohne Abstand, ohne Maske erlaubt waren, hm. weil die halt wirklich eine Inzidenz von null hatten. Die hatten wirklich im ganzen Landkreis keinen einzigen Corona-Fall. Dann konnten die sowas auch machen. Ich habe jetzt auch
0: irgendwie gehört, dass es vor kurzem auch schon so eine Art Studien gab, irgendwie, wo Leute wirklich so eine Festivals veranstaltet hatten. Und da haben die auch einiges probiert gehabt, so Methoden und so. Ne?
2: Ja, ne, du brauchst halt eine Perspektive, weil ähm, nicht, jeder hat, nicht jeder hat so das Glück, äh, irgendwie wie, wie ich, dass äh, nicht allzu viele Fixkosten irgendwie da sind, ja. Ähm, die ja jetzt auch irgendwie durch die corona hilfen ganz gut abgedeckelt werden. Ähm, wenn ich habe zum Beispiel letztens ein äh, Interview gesehen von jemandem der hat einen Club ähm, das muss man sich einfach mal vorstellen ähm, der zahlt halt für den Laden 30.000, 40 40.000 Euro Miete im Monat Boah. und der hatte 50 Mitarbeiter die er allesamt rausschmeißen musste also was ich, da, da muss man auch mal, kann man denke ich auch an der Stelle gut nutzen, äh, was, was sich da in der Veranstaltungsbranche abspielt, äh, ist wirklich fernab des guten Geschmacks, das kann man sich nicht vorstellen. Hm. Ähm, und, und, und was da wirklich für Existenzen gerade zugrunde gehen, ich habe auch mit ein paar Freunden ge gequatscht, die halt irgendwie komplett fernab dieser Szene sind, äh, da kam auch ganz oft irgendwie von, wie so, oh, das, das war mir gar nicht so bewusst, also klar, nicht so richtig Partys, aber man kann sich das nicht so richtig vorstellen. Ja, wenn man nicht mit
1: den Leuten Kontakt hat, ne? ja. wie soll man auch sonst äh, an dieser Informationen kommen, dass es eben wirklich Leute gibt, die... ja.
2: So, und, und, und wie gesagt, das ist dann nicht so von wegen, äh, bei mir ist im Endeffekt so, ja, wie, wie ich von, von einem kleinen Vorgespräch schon meinte, so, äh, für mich ist halt so, dass dieser ganze Spaß quasi so ein bisschen wegfällt. Aber wenn du halt so wirklich ernsthaft davon lebst und eine Familie annähern musst, dann bist du, dann bist du wirklich am Arsch. So, und deswegen
1: und, hast du ja auch vorher schon erwähnt, eben dieses zweite Standbein ist halt einfach irgendwo, klar, Corona kann man nicht vorsehen, ist halt irgendwo, ja, essentiell.
2: Ja, irgendwie irgendwie vielleicht noch einen Fußbreit irgendwo anders drin stecken, wie gesagt. Und das ist bei mir halt das BWL-Studium, das ist ja jetzt nicht komplett was fernab Fernabmäßiges, aber das ist halt was, wo ich halt denke, da bin ich universal einsetzbar und werde halt, egal wie schlimm die Krise kommt, wahrscheinlich nicht äh, arbeitslos. Mhm. So, zumindest nicht sehr langfristig.
1: Was, was wäre da für dich so ein Plan B, den du ähm, für dich schon vielleicht jetzt nicht komplett durchdacht hast, aber so eine Aussicht schon mal gestellt hast, falls das alles, was wir nicht hoffen wollen, irgendwie jetzt doch noch länger geht und oder es generell einfach mal irgendwie schlecht läuft oder so, was ist da generell so ein, so ein zweites, äh, ja so ein Plan B, den du dir bereitgelegt hast oder so?
2: Also ich denke, ich habe mir ich hab mir gesagt, ich gebe mir quasi für diese ganze ähm, für diese, ich gebe mir da ein Zeitfenster und ich sage, bis 30 will ich quasi äh, mit diesen selbstständigen Sachen, in welcher Form auch immer, ähm so weit getrieben haben, dass ich weiß, okay, du kannst hier selbstständig bleiben und so, das passt alles. So, wenn ich aber auf dem Weg dann halt merke, so, es läuft halt wirklich, wirklich nicht so, wie ich mir das vorstelle, ähm, dann habe ich halt auch schon natürlich drüber nachgedacht, dann werde ich wahrscheinlich auch irgendwas machen, was dem Ganzen irgendwie nahe kommt, also ähm, was ich festgestellt habe, so ein, so ein richtig klassisches 9 to 5 und jemand sagt mir, was ich machen soll, geht gar nicht. Mhm. Äh, geht, also zumindest nicht so langfristig, so für, für den Moment gar kein Problem. Ähm, aber grundsätzlich ist es wirklich so, dass, also so zum Beispiel, wenn, wenn, wenn ich so mein eigenes Team habe, so ein Projektleiter, äh, so, so, eine, so eine Abteilung führe, in, 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 in irgendeiner Branche, weißt du? Ja, man
1: merkt ja generell, dass du einfach ein kreativer Mensch bist, ne? genau. Und das äh, passt dann irgendwie nicht, dieses, was du ich, schon angesprochen hast, dieses 9-to-5-mäßige,
2: ich, ich, ich da ist, sind
1: manche dann einfach so eingesperrt, glaube ja. ich, dass das einfach wirklich nicht geht. Deswegen,
2: ja. und ich, ich bin ich bin auch wirklich so, dass ich mit, mit Risiko gut umgehen kann, ähm, so, wie gesagt, also ich von wegen so Plan B werden bei mir wahrscheinlich, gib mir ein Budget, gib mir ein Team, gib mir ein Ziel und wir machen das... Äh beste draus.
1: Also Plan B auch ein bisschen risikobehaftet dann am Ende, nee, aber. Nee,
2: ja, nee, klar, also das, aber das ist dann, glaube ich, einfach ein Charakterzug. zu. Ja. Ja. Ähm, dass, dass, dass ich einfach so sage, dieses ähm, Sichere und von wegen so, ähm, keine Ahnung, ich, ich kenne auch Leute, die so sagen, ja, nee, mir ist egal, was ich später mache, Hauptsache verbeamtet so. Das ist genau quasi das Gegenteil ja. von dem, von was, was ich habe. Also ähm, ich langweilige mich wirklich zu Tode, wenn ich Sachen mache, die ich nicht mag. So also, mhm. also und vor allem wenn es Sachen sind, wo ich quasi den Sinn nicht sehe, wenn ich irgendwas mache, wo ich halt weiß, okay, das ist jetzt macht gar keinen Spaß, aber es führt zu einer Sache, die ich gut finde, gar kein Thema. mache ich sie den ganzen Tag lang. Aber wenn, wenn dieses richtig stupide da, habe ich sie nicht Akten heften oder so, ich will es jetzt nicht komplett schlecht reden, weil es gibt ja Leute, die das gerne machen. Aber das ist zumindest für mich was, wo ich sage, äh, da sehe ich mich nicht. Da sehe ich mich nicht. Und da sagen, da sagen auch ganz viele Leute von mir, selbst meine Eltern meinten so, na, ob das mal gut geht, wenn du mal irgendwen über dir hast quasi, das, das, das weiß ich nicht so. Vielleicht auf so einer coolen Ebene, weißt du, in so einem Startup, äh, keine Ahnung. No. aber Aber, ähm, ich weiß nicht, äh, dieses... Dieses, dieses, dieses wie gesagt, dieses komplett Wegarbeiten von stupiden, stupiden Sachen. Das ist halt Aber da bist
1: du ja wieder auf dem besten Weg im Prinzip, dich da genau von eben loszusagen oder du bist ja auch überhaupt noch nicht in der Lage, glaube ich, gewesen, jetzt da oder also 9-to-5-mäßig, um was zu machen. Deswegen, darfst du dich ja relativ gut von fern gehalten. <lacht> ja, 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 ja. Ja. Ja, nee,
2: also klar, also das, das deswegen, das ist, äh, ja, das ist halt einfach so, das, da, da muss man sich auch ehrlich zu sich selber sein äh, und nat natürlich ähm, fin findet man es ganz cool, wenn man, wenn man, wenn man so, so denkt, so, keine Ahnung, wenn man sich so überlegt, ja, so richtig dieses ähm, wie soll ich sagen, dieses International Business und du gehst da in so eine äh, Firma wie McKenzie oder rein Unternehmensberatung, so crazy sie so, ähm, keine Ahnung, habe ich selber noch nicht ausprobiert, ähm, aber ich glaube, da wird auch extrem viel, das wäre sozusagen so dieser zweite, zweite Lebens, Le Lebensweg, ähm, das ist aber so, da muss ich glaube ich sagen, ähm, viele unterschätzen da wahrscheinlich, äh, dass das auch richtig, richtig Arbeit ist, dass du mhm. da wirklich 16 Stunden am Tag knüppelst, äh, wahrscheinlich auch gut verdienst und so, ähm, aber ja, wie gesagt, nicht diese, nicht diese Freiheit hast und das ist das, mhm. was ich halt an dieser Selbstständigkeit enorm schätze. Okay.
0: Jetzt mal weg vom Plan B Wie sieht das jetzt bei dir in der Zukunft aus wenn, wenn jetzt wirklich alles gut geht mit Corona Jetzt irgendwie dieses Jahr, das langsam aufhört Alles so ein bisschen die Normalität wieder annimmt Wir hoffen es Wir hoffen's. Ähm, ja, Wie sieht da dein Plan A aus, jetzt also jetzt in Zukunft gesehen Was, dann, was planst äh, du alles noch, dann, Tomorrowland
2: <lacht> <lacht> ja, Also keine Ahnung Ich glaube, dann ist, dann ist erstmal wirklich Abriss angesagt Weil ähm, je, je, mehr, je mehr Mir das jetzt so fehlt, desto mehr merke ich Dass es das ist, worauf ich Bock habe und äh, wir sind im Hintergrund schon enorm am, am, am Strenge ziehen. Ich kann auch noch nicht ganz so viel sagen, ähm, was wirklich richtig geistgestörte Projekte angeht, wo ähm, wir Sachen machen werden, wo wir wissen, dass wir quasi diese Krise besser nutzen, beziehungsweise stärker daraus hervorgehen, als wir reingegangen sind. Ähm, ein Beispiel davon, worüber ich halt sprechen kann, ist, dass wir bei dem Festival auch so planen. Wir haben ja, wir, wenn, wenn man halt irgendwie so da strategisch rangeht, ähm, dann planst du ja quasi nicht nur, was machst du im nächsten Monat, sondern machst halt schon die, so einen 3, 5 bis 10 Jahresplan, je nachdem. Hm. Und dort haben wir dann einfach auch so gesagt, okay, 2020 fällt jetzt aus, wir machen 2021 genauso, wie wir 21 geplant haben. Also man versucht ja das Festival zu, zu steigern, du fängst ab na, bis, mit einer gewissen Größe an und dann den nächsten Step so und den nächsten Step so. Und diesen Zwischenstritt, den übergehen wir jetzt einfach, weil wir uns quasi davon nicht einschränken lassen wollen. Ja. Das ist zwar crazy und das ist auch richtig verrückt so weißt du, da teilweise solche, solche Risiken auch einzugehen, ähm, wenn sich da diese, weiß ich nicht, wenn sich das, das quasi alles irgendwie in der Form verdoppelt, so, und du quasi irgendwie gar keine Möglichkeit hast, da gesund zu wachsen. Mhm. Aber ähm, das ist einfach so, sonst, sonst, sonst würde es nicht so. Du musst ja du musst irgendwie gucken, dass dir die Zeit nicht durch die Finger rennt. Mhm. Deswegen sagen wir einfach, okay, diese, dieses eine Jahr, das ist jetzt einfach so, als wäre es nicht da. Und wir machen ganz normal so weiter. Und dann halt, wie gesagt, auch noch Projekte, die wir mit anderen Veranstaltern zusammen machen. Die dann auch wirklich auf einer Ebene angelegt äh, sind, wo ich wirklich sage: Okay, da habe ich schon fast ein bisschen Angst vor, dass es das eine Nummer zu groß ist. Aber äh, wir hoffen einfach, dass wir quasi, dass, dass wir dort an, an diesen Aufgaben quasi wachsen. Und wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, dann steigen wir da wirklich quasi äh, in, in einer Ebene ein, die wir, äh, ja, wahrscheinlich so unter normalen Bedingungen mit diesem Day-to-Day-Ding quasi wahrscheinlich nicht erreicht hätten. Also diese Krise hat bei uns zumindest dazu geführt, dass wir noch viel, viel extremer denken, viel, viel größer äh, und, und äh, gucken, dass wir einfach, oh, okay, äh, wie kann man das Ding jetzt wirklich komplett zum Explodieren bringen.
1: Ja, es hört sich auf jeden Fall mega interessant an. Ich glaube, da können alle dann mega gespannt drauf sein. Was mich jetzt noch so ein bisschen interessiert, ähm, beziehungsweise was wir den Leuten, die zuhören, irgendwo auch immer bieten wollen, sind so Tipps, beziehungsweise, ja, wie sollte man agieren, wenn man jetzt wirklich jetzt mal nicht nur speziell auf das DJing oder auf ähm, ja, Eventmanagement-mäßiger Ebene, sondern generell so in der Clubszene oder generell, ähm, ja doch vielleicht auf Eventmanaging auch bezogen, was würdest du für Tipps mitgeben, wenn man jetzt so in dieser Szene irgendwo Fuß fassen will in dieser Branche?
2: Ja, das Wichtigste ist einfach, äh, meiner Meinung nach, ähm, verstehe dich mit den Leuten richtig gut, äh, denk immer daran, dass das dass die Leute sind, mit denen du immer zusammenarbeitest und dass quasi diese Kontakte alles sind. Äh, sonst ist es in vielen Fällen auch so, dass du dich dumm und dämlich bezahlst. Wenn du zum Beispiel äh, Technik anmietest von jemandem, zu dem du überhaupt gar keinen Kontakt hast, ähm dann ist klar, dass du da zum Beispiel Höchstpreise bezahlst. So. Und wenn du aber sozusagen sagst, okay, selbst wenn du gar keinen persönlich kennst, hat ja nicht jeder das Glück, sozusagen jemanden über Umwege so kennenzulernen, dass du sagst, okay, der ist richtig cool, dort baue ich jetzt eine langfristige Beziehung auf und dann kannst du halt nach ein paar Jahren auch irgendwie sehen, okay, nice, jetzt gibt der mir halt hier schon ordentlich Rabatt mhm. äh, und so eine Sachen. Und ähm, das also das ist wirklich meiner Meinung nach das Wichtigste jetzt auch äh, unabhängig, ob Eventbranche oder nicht, dass man einfach guckt, dass man sich dieses Netzwerk da so aufbaut weil ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich glaube, bis auf ein oder zwei DJ-Bookings habe ich noch nie irgendeine, äh, also wie gesagt, ein oder zwei waren dabei, aber ich habe noch nie irgendwie eine Sache bekommen, wo ich nicht quasi schon über Umwege mit den mit den Leuten verbandelt war in, in irgendwelche Sachen. Von wegen wenigstens, wie ich kenne den DJ, der da schon mal gespielt hat. oder ähm, Also so komplett extern hat man da immer irgendwie seine Und Das schon
1: in dem Menschen. jungen Alter, was ja mega cool ist eigentlich, ne? dass man dann schon da die Erfahrung macht, irgendwie kennt man sich doch über Umwege. Ja.
2: Das ist, das ist, wie gesagt, das Allerwichtigste. Also, ähm, da muss das, das würde ich auf jeden Fall allen mitgeben. Ja, und dann von wegen auch so, dass, dass man sich klar sein muss, wenn man in diese in diese Nacht leben will, dass es das dann auch äh, ja, in vielen Fällen nicht am Tag stattfindet. Ja. Und ähm, dass man halt auch in gewisser Weise diese Wochenendaktivitäten mit seinen Freunden in vielen Fällen auch irgendwie ein bisschen zurückstellen muss. Ähm, Im besten Fall lädt man die dann in den Backstage ein. Aber ansonsten... Äh, es ist halt so, dass du mit deinen, äh, mit deinen Freunden ja auch öfter, öfter mal irgendwie das Problem hast, dass du dich nicht allzu oft siehst. Das, mhm, das das am Tag
1: holst du wahrscheinlich dann deinen Schlaf nach <lacht> auch so ein bisschen, ne? wenn die anderen ja. dann irgendwie gerade, keine Ahnung, ins Kino gehen oder so.
2: Ge genau, genau. Ja. genau. Und äh, ja, da, da musst du halt gucken, dass du eine gute Balance findest. Ähm, ja, dieses, dieses Nachtleben kann einen auch ganz schön kaputt machen. Ich hatte mal eine Phase, da hatte ich, glaube ich, acht oder neun Bookings in einer Woche das war so um, um, um Weihnachten rum quasi, das waren extrem mhm. viele freie Tage und da war wirklich jeden Tag mindestens eine Party, völlig crazy. Mhm. So, und dann, weil auch schon Winterferien waren irgendwie oder Weihnachtsferien, weißt du, also extrem viele und ich habe wirklich wie ein Maulwurf gelebt. Richtig mhm. schlimm. Und dann auch dabei bei den Bookings immer viel Alkohol getrunken, also das war nicht gut. Ich glaube, ab dem fünften Tag war ich komplett fertig und du hast ja gerade im Winter dann nur noch nur noch um, Dunkelheit gesehen. Ich wollte gerade sagen, du siehst ja die du, Sonne gar nicht. Du, du, du wirst, du, also also ich, ein
1: normaler Mensch, der jetzt nicht im oh. Nachtleben aktiv ist, sieht schon kaum die Sonne.
2: Und nee, du, ich muss dir wirklich sagen, da, da hatte ich kurz so einen Anflug von, äh, ich, ich weiß nicht, ich will es jetzt damit nicht kleinreden, weil es gibt wirklich Leute, die ernsthaft davon betroffen sind, aber ich hatte schon fast schon so depressive Züge, weil mhm. du halt ja wirklich nur Dunkelheit siehst. Ja, ja das kann so, ich mir vorstellen, und, und, auf jeden und, Fall. Klar ist das ist immer cool, so, und dann, aber irgendwann musst muss du auch so, weiß nicht, da macht dich das körperlich so fertig und dann ist, wesentlich geht die Sonne auf, du gehst schon wieder pench, stehst dann auf, 15 Uhr ist Stockduster, also da, ja. das, äh, das ist ganz, ganz Also man arg. muss auf jeden
1: Fall auch mental dafür irgendwo fit sein
2: Genau, und äh, muss halt klar sein, dass du es quasi in relativ kurzer, also wenn es aufs DJ bezogen äh, sein ist, du, entweder du liebst es, du machst es quasi von wegen, also dieses komplette sich körperlich auch wirklich tot arbeiten, so zum Beispiel als Resident-DJ, jede Woche im selben Club, so, das musst du wollen oder du sagst halt, okay, du gehst halt, und das ist halt der Ansatz, den ich da verfolge, dass ich mich so eher so als Show-DJ sehe, quasi von wegen, als, als jemand, der so auf so, auf so ähm, ja, wie wir es in Berlin gemacht haben zum Beispiel, auf so Headliner-Shows gebucht wird, also die Leute auch teilweise wirklich kommen, äh, um, um, um zu meiner Musik zu tanzen, ähm, dass man so eine Art Konzertcharakter reingibt. Und dann, dann hast du noch mal ein bisschen mehr Freiheit, wie gesagt, was das mhm. angeht. Ähm, ich muss sagen, ich sehe mich, seh mich auch nicht als, äh, als richtiger Dienstleister, äh, so von wegen, ähm, ich, 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 das also ist jetzt so ein bisschen, ein bisschen schwierig zu formulieren, aber ich, ich sehe mich so nicht so als äh, zum Beispiel Hochzeits-DJ, quasi, es gibt mir jemanden einen Stick und ich soll die Musik spielen, quasi die, da das Brautpaar sich wünscht. Hm. Finde ich cool, dass es Leute gibt, die das machen, aber meins ist es gar nicht.
1: Du willst ja eben ein bisschen deine eigene Note wahrscheinlich auch irgendwo da reinbringen. Genau. Ne? Und das ist ja auch dein eigenes Brand, dass du dann Sachen so oder so machst ich, und die ich, Leute erkennen, ich, ich, genau. dass du es bist.
2: Ich gehe da als Künstler wirklich quasi ja. so ran und, und versuche mich auch sozusagen nur so darzustellen. Und selbst jetzt in Corona ist es so, ich kriege richtig viele Anfragen, so für Abibälle und so und für, für Hochzeiten und so. Und ich gucke dann, ob, weiß ich nicht, ich habe schon bei dem eingeguckt, ob es zeitlich passt, ähm, aber, aber ja, da bin ich halt auch so, das weiß ich nicht, das, das ist, äh, obwohl ich das Geld zum Beispiel jetzt total gut gebrauchen könnte, mhm. weil ich ja kaum DJ-Bookings habe, ist es so, dass ich eigentlich sage, das ist nicht, 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 nicht das, was ich will, das ist ja. nicht das, was ich okay. will und ähm, da ist mir das Geld dann auch egal, was ich dann vielleicht mehr oder weniger plus machen kann und so Abi-Bälle verdienst du eigentlich super. Aber ich, ich, ich bin da irgendwie so, ich, ich sehe mich da nicht als der, 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 äh, weiß ich nicht, als der Schallplattenunterhalter, ja. sondern, sondern wirklich eher als äh, wirklich der Künstler und äh, versuche mich dort hingehend auch auszuleben Okay,
1: ja wir haben jetzt gerade äh, schon fast wieder eine Stunde weg, äh, das ist auf jeden Fall echt krass, wie die Zeit verfliegt, äh, ja, du wolltest gerade noch eine Frage stellen, ich stelle meine noch mal ganz schnell ja. davor oh. kurz. Ähm, wir haben ja das Thema Geld, das sprechen wir oft an, also wie finanziell das bei demjenigen immer aussieht, inwieweit es da irgendwie auch Grenzen gibt und so. Aber ich glaube, dass man das auch bei deinem Berufsweg jetzt gar nicht so wirklich festhalten kann, wo da die Obergrenze ist und ähm, was man jetzt so als, keine Ahnung, DJ oder als Eventveranstalter dann irgendwo verdient. Ich meine, die Grenzen nach oben werden, je nachdem wie man arbeitet, nicht offen sein, aber ein festes Grundeinkommen gibt es wahrscheinlich auch nicht, nur so wie du ja schon gesagt hast, das ist halt wirklich abhängig von den Aufträgen.
0: Du meinst Aufträgen. ja auch, du zahlst dir ja immer nur einen gewissen, einen gewissen Betrag aus und der Rest geht irgendwie ins Unternehmen und so weiter. Ne? Ganz genau, ganz ja.
2: genau. Ähm, also das ist halt wirklich das, das Thema, wo man halt in jungen Jahren ähm, sehr viel quasi noch machen kann, ähm, dass du halt zum Beispiel sagst, dass du ähm, sehr, sehr viel von, von dem Geld stecke ich zum Beispiel einfach ins Marketing. Ähm, also, dass ich so Anzeigen schalte mit meinem Content, dass der auf äh, Facebook und Instagram äh, viel angezeigt wird. Mhm. Ähm, ja, ähm, oder oder andere, andere Sachen, die halt sozusagen dort, dort wichtig sind. Natürlich in die Musik, klar, immer neue Tracks kaufen. ist auch nicht günstig. so ist auch ganz, ganz wichtig an die DJs drauf. Und kauft eure Tracks wirklich. <lacht> wenn wenn ihr es nicht macht, dann macht wirklich keiner. Weil es heutzutage bei diesem ganzen Streaming, es kauft keiner mehr Musik von den normalen Leuten. Deswegen, wenn ihr DJs sein wollt, kauft eure Mucke wirklich. Geht auf Beatpoint, nimmt die 1,29 Euro pro Track in die Hand und kauft es wirklich. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich hatte damals auch so von wegen so in diesen Anfangszeiten, wo du noch wo du quasi noch nicht damit so richtig verdienst hast, so, oh, naja gut, aber den Track gibt es ja auch auf YouTube, so, mhm. und dann gibt es dann den Konverter, und dann kannst du den ja eigentlich mhm. auch spielen, so, das ist mir völlig klar, kenne ich alles, aber ähm, kauft das wirklich, das ist, das ist ganz wichtig, weil davon lebt die ganze Branche. Mhm. Ja, und wie du schon meintest, also es ist im Endeffekt von dir selbst abhängig, wie viel Geld du verdienst, ähm, beziehungsweise wie viele Leute äh, das gut finden, was du machst, ähm, und du machst das ja in gewisser Hinsicht quasi dafür, dass, dass du dich als Künstler quasi präsentierst. Aber in allererster Linie, so ist es zumindest bei mir, erstmal. Ähm, möchtest, dass die Leute einen fantastischen Abend haben. So. Und das natürlich mit deiner Brand verknüpfen, klar. Ähm, aber halt wie gesagt, dass du dass, dass, dass sie, dass sie mit dem, was du machst, auf deine Art so überzeugst, dass sie sagen, ey, das war mega krass. Ähm, deswegen gehen wir auch so total auf diesen Show-Aspekt. So, dass wir halt wirklich sagen, ey, wenn du dort zu den Shows gehst, ist völlig geistesgestört, was sie da in Technik auffahren, Das habe ich komplett umgehauen. Diese, diese Lichtshows, diese Visuals, völlig crazy. Ähm, und da arbeiten wir auch gerade im Hintergrund nochmal extrem dran, das äh, extrem zu verbessern. Ähm, das auch mit den Lüneburger Jungs, ähm, dies, das ist richtig crazy, was, was, was die halt machen können. Ähm, da wirklich so, eine richtige, ähm, so ein richtiges Show-Konzept zu erarbeiten, so, da sind wir auch gerade dran. Und ähm, ja klar, dann hängt es meines Erachtens auch viel daran, was so DJing angeht, wie erfolgreich deine Musikproduktionen sind. Also man kann schon sagen, dass es das quasi kolinear verläuft, wenn du, ähm, wenn, du, wenn du sehr erfolgreich mit deinen Tracks bist, sei es jetzt zu Spotify oder sei es äh, irgendwie in, den, in einer Art von Charts. Ähm, dann ist es völlig klar, dass auch die Nachfrage nach dir bookingmäßig mäßig steigt. Ähm, Also das geht meines Erachtens fast miteinander einher. Also wenn du mit dem DJing wirklich was reißen willst, dann geht es nicht ohne eigene Musik. Wenn du okay. immer nur die Tracks von anderen spielst, wie willst du dir selber ein Künstlerprofil geben? So vielleicht hm. durch die Auswahl, klar. Hm. Aber so richtig langfristig müssen die Leute, glaube ich, mit, mit dir irgendwas verbinden und das sind halt im besten Fall Tracks, die du selber ja. produziert hast. Ja, macht Sinn auf jeden Fall.
0: Yes. Ja, ähm, gar nicht mehr
1: viel irgendwie noch zu fragen, glaube ich.
0: Pff, mir fällt jetzt nicht mehr groß noch was ein. Hättest du noch
1: was, Björn? nee ich habe auch nichts mehr. Ähm, du hast selber einen Instagram-Account. Yes. Genau, das Du noch kannst mehr, ja, ja vielleicht ein bisschen Werbung in einer Sache machen, was dein Content angeht, was dein Profil überhaupt angeht. Gerne ruhig mal den Namen auch droppen.
2: Ja, äh, folgt mir mal auf Instagram. <lacht> Einzelne <die> Shownotes. <lacht> ja, nee, äh, Paul Wolf und dann so ein Unterstrich, weil mein Name leider besetzt ist. Weil mm. Ich glaube, ich da schon tausend Tote, deswegen gestorben bin. Richtig nervig. Ja, Vor allen Dingen, das ist so ein stillgelegter Account, ne? Ja, das ja, so, ist immer so. Und ich, ich, nee. Also Instagram, mach mal klar. <lacht> ja, ja, sehen, pack mal rein, pack mal rein. Nein, nein, ähm, genau, Oder könnt ihr euch da gerne vorbeischauen. Da kommen demnächst auch äh, ziemlich coole Sachen. Wir haben so ein paar Produktionen äh, in Planung ähm, und äh, die kommen dann auch, auch auf YouTube, aber ich teile es immer natürlich auch auf Instagram. Das ist quasi so mein Hauptmedium auch. Und ja, da, da kommen ziemlich wilde Sachen. Wir äh, haben ja zum Beispiel äh, letztens schon in Duisburg eine Produktion aufgenommen, so zwölf Stunden Outdoor-Produktion, das war richtig crazy. Ja. Bei, Minu bei minus 1 Grad. <lacht> Mi minus 1 ja, Grad, hab ich genau. gelesen. <lacht> ähm, und, 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 und da die ganze Zeit in der Kälte rummarschiert. Ich, ich da wirklich... Äh, viel zu dünn angezogen irgendwie. <lacht> ähm, ja, aber im Endeffekt haben wir ein richtig cooles Set aufgenommen. Das gibt es auch auf YouTube. Könnt ihr gerne auschecken. Ähm, ja, und sowas in der Art wird jetzt in, in nächster Zeit noch ein bisschen häufiger kommen, weil es äh, ja, ziemlich cool ist eine der Outdoor-Produktion. ist für euch was Cooles zum Anschauen. Ich kann euch viel neue Musik zeigen. Ähm, yes, das findet dann so die nächsten Wochen statt. Ich habe jetzt erstmal meine Klausurenphase überstanden. Yes. Äh, und jetzt äh, geht es wieder in diese Richtung ja yes. sehr cool. Dann danke Was auf machen? jeden Fall für die Einladung, wenn ihr nichts mehr habt.
1: Nee, also ich habe jetzt nichts fürs mehr. Gespräch. Ja, ich oh, <lacht> <lacht> bin schon ganz überfordert. Nee, dir auf jeden Fall auch danke für die Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, danke auch nochmal an Nico, dass er uns äh, hier ja. vermittelt hat. Ja, Mann. Und, Nico ähm, Ehrenmann. <lacht> Nico Ehrenmann. Ja, dann würde ich sagen, äh, danke fürs Gespräch und äh,
3: Ciao,
2: ciao. Ciao,
3: ciao. ciao.